0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。中国佛教士，各位必求必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，陀佛请放掌。我们上一堂课上，哎，这个讲义的第六页，第六页呢，我们上到这个乙五，前面是乙四啊，就对这个呃历史研究的一些保留态度跟价值的思考，大体上就是两个主轴，一个就是说历史的研究牵涉到、哦、很多的主客观的条件，因此历史学家所说的结论。顶多只能作为我们一个看待历史事件、历史事过去曾经发生过事情的一个更改跟一个参考，不能够全部的啊相信，因为那也不是人力所所能完全做到说完全的真实的。当然，这里我必须要在嗯声明，就是说，呃，我确实有强调了历史研究者。他可能本身的能力、学历以及他自己的价值、学术的啊态度、资料的引用啊，甚至最后就是意识形态跟历史史观，甚至于对就对佛教史来说的话，是他对佛教的认的认识深浅，这些通通影响了他对于历史研究的啊方法态度。不过，这并不意味着历史学家似乎是啊、嗯，做历史研究的时候都有他自己的意见我想，现代的人，呃，大部分他们在读历史、读历史系、进入历史系读书的时候，就被老师教教授教导的说，呃，我们做历史的人呢、哦，不能够呃放上我们自己的个人主观的啊、呃、看法，我们就是呈现历史啊，比如说我们。这个我们了解啊，啊、哦哦，我我我们并不是不了解这样。然而，事实上，就是说那是很难完全抽离、完全抽离的。那这是一个，第二第二个就是说，我是从这个立场上来说明。其次就是说，有这种观念，那也不过是西方做历史研究传入中国，东方来呢，这近百年来才。才有这样子的观念呢、啊。在中国传统做历史，其实就是做春秋笔。那、啊、做春秋笔，你看孔孔老先生他他说住宿春秋是述而不作，述而不作。其实他引用了很多历史的事件，然后放在这个呃讲解这个人伦、国家关系啊，这个做人处事的这道理当中来。这就是牵涉到他自己独立。然后你说啊，孔孔先生他不他不是历史学家，那么但是我们自古以来啊，我们从断代史、中国的断代史跟所谓的嗯这个全史啊，就是这种呃完整的历史啊，这样来看你就可以看到那些历史学家，啊，即便他是。呃，民营的啊，个体户，他都受限于当时社会环境、政治思潮，还有那个时候的社会主流价值观的影响，在做在做他的历史研究，做他历史研究。那这里头呢，甚至于这些所谓历史上赫赫有名的。历史学者，他对于呢，啊，比如说像佛教这样子的一个重要的宗教、影响深刻的宗教，在很多种情况，其实他略而不提。对社会的影响，他也完全不急于，那当然就别提了。当时人民这种观念，哈、哦，没这种整体性历史的观念啊，他只看帝王史、政治史这样。可是呢？但很多种情况，它特别的有汉文化为主轴来思考一切周边民族的价值，来写这个历史。这种观念呢，其实一直到民国以来都还是这样，都还是这样。这个其实是早先呢中原的汉族啊。他为了巩固中央，他所强调一种文化优越，到后来变成是一种什么？是他所强调一种文化优越呢？这种文化优越就是当时的政治正确，可是后来竟然变成读书人的天命，所以很多读书人他也就自然以为，我叫中国人，那就是中国文化，中国文化才是正统文化，其他的那些。呃，什么汉满蒙回藏苗瑶啊、呃？那其他的，其实中国要争论认,认真算起来，那个民族哪里只是这几个？哇，那可多了，那简直就不算数啊！比如说这样，像这种，像这种这种社会的主流思维，跟政治的主流思想，跟政治正确，在古代，尤其是军权的那种时代，再怎么样独立思考的政治呃的的,的历史学家，他跳不开来。这种以汉族为主轴的历史史观，所以你看，我们从小到大读的历史，通通都嘛在读什么呢？呃，什么是外族来侵略中原，五胡乱华？哎呀，胡人来写历史，他可不这么写啊，是不是这样的？你怎么讲我们讲五胡，然后还乱你们的华？那那这是什么态度啊？啊，譬如这意思，现在哪有胡？没有啦，你通没有是好还是坏？很难说，不过我觉基本上是不好。干嘛？人类的基因、文化基因跟血缘基因都混淆了。啊，他那个文化基因就是胡人的文化呢，他就没有主体性了。你看我们今天讲胡琴有没有？那就是胡人传来，那不是汉人本来有的。胡琴还有胡玄武，唐朝就有胡玄武。就现在这样。你现在在大概在中东还可以看得到，他跳起来就。脚垫在那里，然后让它旋转旋转，这样就像芭蕾舞那样。不过它特别，它动作小，而这样旋转，那就叫胡旋舞。大概中国人学不会还是怎么样，就没传下来呵呵，是这样。但唐朝的时候就有这种这个这个这个舞蹈，所以它比现在中国人的舞蹈、台湾既有呃中国意义下的舞蹈还要丰还丰富多元。可是没有流传，像这种情况，就是因为我们为主看人家为辅。这个时候，历史学家他很难超越那个时代的整体思维。同样道理啊，宗教如果那个时代的宗教被认为是怎么样怎么样，那个历史学家有时候很难超越对宗教的一个比较、比较、比较客观的一个看法。没办法，那尤其在今天呢、啊，历史学家已经不被大部分的历史学家还是有了，还是有人御用的啦，御用的懂吗？中央历史研究院、中央历史研究的什么什么单位啊？那那大概就是所谓国家立场的。那除此以外，民间的历史学家在学院里头、在大学里头做学问的历史学家，他要在大学里头教教书，他影响力有限。真正大影响力的，是写出那个既有学术，一般来讲叫做既有学术价值又能够流通在外面的那一种史书啊，他就有影响力了。我们所认识的几位历史学家都是这样，西方也是这样。这个时候呢，请问，如果他写出来了跟那个时代的主流思想呢，不要说反抗了，就是、说不搭配。我告诉你，他的书啊，一千本都卖不出去，是不是啊？他没卖点。所以你注意，你现在去某些大书局看看历史的书，哎。二十年前，你几乎看不到半本的所谓台湾研究，现在它是主流，一堆。哎，你再想一想，哎，这些这些搞历史人是怎么回事啊？哎，现在钻研历史的台湾呢，那别的没好的研究吗？不是的，是因为它是主流嘛，大家想知道嘛。那因此呢，大家都想知道，那大家都蛮干嘛？就是哎，你你找这个题目，我找那个方向，他他他就开始这样。再来呢，以前我们讲说三地。同胞啊，我们现在不能这样讲。我们讲原住民，他不一定在山上，对不对？有很多是平住在平地的，是被汉人想办法弄把人家把人家赶到哈山上去的。所以开始呢，现在嗯，这个国家富有了啊、呃，人民的思想开化了，这一般的说法啊。然后呢，开始就一些所谓的学者，他开始就注意到了，说，哎，这个台湾是个多种族的。地方哎、欸，那我们要不要注意人家的历史文化呢？慢慢的，随着台湾意识的增长之后啊，哎，这个观念呢也渗透到，也直接的进入到了历史研究的范畴里头来。所以你看看，现在相当多的所谓台湾其他民族，三地就说不不,不，对不起啊，呃，原住民啊，原住民的什么呢？历史研究出来了，也就出来了。这个没有什么不好，我只是拿这个来当例子，就是说这些在二十年前你哪里会看过，想都没想过嘞。可是它确实变成今天的显学跟什么重要的什么了，重要历史的的的的的方向。所以你说历史学家一再被教导说你要客观，你要怎么样，但事实上它仍然受社会主流思想的影响，这是不可避免的。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？所以说。唯有佛法，他一直就是以不变万应万变。他一直一直以来，他就是人类最深层的智慧结晶。他完全不动摇，可是他不变随缘，他能够应付社会每个时代的不同。但他知道有个不变的，那个解脱中道实相，他不变。唯有这样，他才能够真正给予人类的一个根本的见解。呃，此除此以外。什么世间的学术怎么样？通通不管他说他是怎么样子的的的的的的的客观，通通受到了人类本身跟人类所生活的环境的那个思潮、环因缘等等的影响。科学，我说自然科学、社会科学等等，通通是这样，不可避免的，不可避免的。现在你到大学、学院校或者是新出的。最近这三五年来新出的有关历史研究的书你，你去 arch, 你去 search， 你你去网络上你去找看看，你去找看看，几乎找不到几本什么样，找不到几本属于我们以前所认知的那个呀，唐朝，嗯，这个那哪,哪怕是明朝的那個研究，非常的少，开始冷门了，人家开始不注意他了，诸位这样了解意思吗？所以说，这个就是一种思潮。那身为历史的研究者，他不是宗教家。我说过，他并不需要替什么，他并他内心里头并没有一个不动摇的信仰的，他基本上并没有的。就对这件学术来讲，他并没有。如果说有，那就是啊，我喜欢做历史研究。如果那个叫信仰的话，那那个是一种兴趣啊。那么因此呢，它仍然会受周遭的环境、周边环境的影响。我们讲一个更苛的事情来讲，你如果是民间的历史研究者，你你写出来书，人家要买嘛？现在人家不想买那种书嘛？你写出来连印人家都不想印。我告诉你，你连你连发声音都不发不了声音，对不对？你如果写了冷门的历史研究内容，印人家不想印，那你一定要写那些热门的。所以你必须把你的功力、精神用到那个地方去。用到那个社会上喜欢的那部分。再来呢？如果你是在政治政府里头假讨咯，吃头路，你是政府所请的、所委托的历史研究者，那当然你要听老板的、啊。老板现在注意什么事？当然注意台台湾本土思想啊。请问你能研究别的吗？所以说，无论是官方的历史研究者，还是民间的历史研究者，统统受限于这样子的历史经费。历史的研究的的的需求、社会的观感、期望等等的影响，啊，所以说这个呢，这再提醒诸位而已，好，呃，但是我仍然是，坚持历史的研究是有些必要，也有价值，好，也有价值，啊，我说科学的研究啊，还不一定真正对人类有什么好处。倒是历史的研究啊，对人类只要好的研究结果啊，这种理性里啊，我是觉得对人类的价值我觉得很高，我觉得很高。尤其在未来，研究人类的历史是更加的多元的、啊，你比如说科学史，科学对人类的影响，近百年来是怎么影响的？这一直以来啊，都只是有趋势书，趋势书听得懂吗？趋势，社会趋势，他从他从现在的前五年。用一些数据，然后做一些看法，然后告诉现代人说未来五年或十年大概会怎么样。现在这种书很流行，啊，这种书很流行曾经有什么大趋势？有没有那种那种书很流行的？那为什么？因为现在一切以经济挂帅啊，一切以经济挂帅，而经济就是现在你要发明什么东西，好让未来人需要。因为这大公司它必须这样，所以趋势书非常的热门。其实趋势书在某种程度，它就具有历史研究的功能。它就是从一些数据、经验、问卷，还有一些观察，然后做做归纳统计分析，有它一贯的分析方法，然后统计出未来的情形是怎么样。其实这种情况固然历史不再预言未来，可是历史确实给未来一些建议。这是很好的，所以说像这种情况，未来历史研究会很多元，也更需要各种历史研究者。不过呢，未来人越越来越没有时间读历史。阿诺他看今天都眼花缭乱了，他还有时间看过去呀、啊？所以，所以说啊，我越年轻的一代啊，那个网业生、网络是生活啊，在网络上的生活越熟悉。也越深入，他就越是一个与历史脱节的时代。为什么？因为网页一天一夜之间可以产生很多的内容，啊，他要好奇去看的话呢，他根本就看不完，追都追不完了。他他已经都产生一种一种资讯的焦虑了。那你你说那个过去都发生的事，他怎么会有兴趣？所以未来的人呢、啊，在这方面呢、啊，会越弱。越弱，哦，对历史的素养啊，就越差。反倒是西方欧美国家，对他自己人民的历史、国家精神、国家价值教育啊，哦，那无所不用其极。你不要看美国，那美国从小时候那幼稚园，从他家里就开始了。哦，那种国家、国家意识、国家历史，哦，那个描述的可可好的很啊、嗯，是这样。当然，当然，越战失败啊，他去胡，他去胡弄别的国家啊，嗯，那种事情啊，他是绝对不会说的啊。但是关于呢，他们的开国元勋啊，他们怎么建国的价值，他们对世界的贡献啊，那他他可是大大的弘扬啊，大大的说啊。像这个，那就是一个国家他自我意识注重，他注重那个人民国对人民的历史教育，跟国家的。所谓的这种精神教育，我们今天台湾讲叫爱国教育，可是可是呢，有时候呢，我们我们台湾的爱国教育是爱人教育，你懂意思吧？造神运动啊，那国的那个明确性啊不够强烈哦，也这就是一个民主国家，不是以人为主，是以国家的集体意识为主。台湾目前还没有完全建立起来啊、哦，还没有完全建立起来啊，所以这个就不在话下了了。总而言之。历史的研究呢，我们最后要离开这个范畴了。要记得两件核心的、很核心的 point 的关键，那就是说，第一个，历史的研究真的是有价值的。我们尤其在未来是更需要历史的研究来作为我们参考，我们对佛教未来发展的参考。其次，历史的研究，它仍然不可能等同于。事实，即便是事实，你也不能完全相信历史工作者他所做出来的结论，把他完全信奉了，这是不对的，啊，啊，这两个要保持你的独立思考。我看过一些现在一些出家人写的文章，或者有时候他也有发表一些意见等等，我就会可以完全的看出来呢。这这些出家人呢、啊，尤其很多的是比丘尼，啊，这点呢是不可厚非的。怎样？他读佛经不一定那么样完全相信佛经所说的话，可他读世间人写的东西呀、啊，他是他是百依百顺，是文辩信受。然后呢，他就凭着他读的这一些啊，他开始来否定佛教的主流根本价值、传统价值。并且运用了语一些语言呢，开始混杂了一些所谓学者的思想，然后再夹杂佛法，然后你再看他运用这些思想的时候，几乎是全盘的接受那些社会学者、世间学者的思想，然后再以此呢为庄严，然后再包装他的佛法，然后用这种话语啊，听起来就很让现代人欢喜喜欢听。然后就让现代人迷惑，像这些人都是缺乏自主、缺乏佛法自主性、独立思考性。这真的是像唐朝时代，道宣律师就说了：“嗯，有些比丘尼就是这样，唐朝比丘尼就已经这样了。”啊，干什么呢？这个尊重外道，像尊重他老师一样，就像他的佛一样。他轻慢那个比丘呢？还说他是师弟，嗯，说他是他是师弟，男女怎么可以称呼称师兄弟呢？他他称他是师弟，轻慢他。那唐朝就已经这样了，哦，行有关，哦，这点呢，我还是要坦白讲，啊，现在出家女众很多，哦，那很唐就说，哎，我这个人在骂女众。不懂的人，你尽管这样说我，但我不是这个意思。我只是告诉你，我正视这个事情，就是说女众人开始多，你们有影响力了。对所谓学者，不要因为两个字“学者”写出书来在架上卖，你就把它买回来，好像它就特别有权威。那,那是错的，啊、哦，这样子啊，乌鸦都起起尿气噶爆得，你在佛门里出家，吃的是外道入邪耶陀。顺势外道，乃至于逆顺势外道、逆势外道啊、逆入邪耶陀的这种外道思想，然后拿这个来强过对佛法的见解跟认识跟坚持，尤其现在稍微读了一点书的的比丘尼，特别如此，特别如此，啊、哦！我有时候我去演讲啊，学校演讲。哎，那那那某些佛学院的那个老师哦，研究所的学生呃，比丘尼哦，呃，特别就跑来哎，请问法师哎，这个哎，你很推崇这个天台哎，他可是那个《法华经》是佛呃，这个西元两千两百年才造的哎，您对这个什么看法？有什么样看法？我说有什么看法？你这问题本身我就很有看法。哎，你你凭什么拿这个问题来问我？这这怎么会是个问题？你怎么就相信他是他是真的呢？亏他读了研究所，啊，为什么他是真的？因为学者写的啊，因为哪一本书上说的啊？我说哪一本书上说的？那你就没问哪一本经上说的？他先相信那些学者，那些甚至都不是居士，他就先相信，而且好像相信这种事情是天经地义的。所以他拿了那种世俗其颠倒的思见呢，就作为他的主见，然后再来说啊，那佛教本来就不是那样。你说这这这不是起尿气把牙抱的一波剩下，不然这算什么？不是养老鼠咬布袋，不然算什么？你在佛门里吃的是佛门的饭，你你不先建立佛教的政治见，结果你去这样子了。所以这个呢，令人遗憾，令人遗憾。我是诚恳的讲这个话啊，诚恳的讲，没人愿意讲这个话。哦懇懇但真的，我发现特别多是比丘尼，如是如是。这就是思维性。女人思考重情感跟感觉，感觉对了就对了；男人的思考注重理性，跟抓住一个主体性，这是思考不同。这连科学研究都已经知道是这样啊。所以说，女男不会平等，戒律也不会一样。啊，是这样，佛有大智慧呀、啊，啊，从这种立场上，大家必须了解。啊，但是有问题呀、啊。所以说啊，像这样子呢，我们在看任何的世间的啊，跟佛教有关或者甚至无关的一些知见的时候呢，我们务必要保持一个佛教为主体的思考，不然你不名为出家人了嘛？啊，我想这一点呢是顺便呢跟大家提，那么这一部分我们就过去了。接下来以五啊，这世俗史历史研究的滥觞与发展，这就是中国，这就是史学史的部分。那当然，我们不再谈那个了啊、呃。不过就是中国的、欧洲的跟美洲啊，这个当然最早是中国呢，可以说是世界上这是最最注重的历史研究的历史记载的人。这大概从春秋以来啊，这、就是、周朝以来。这个就一直这样，就差不多就是就是两千两三千年前了。这中国人的历史就已经这样。你看像包括那个诗，那个诗《诗经》，《诗经》里头啊都记录的很多历史的一个内容。啊、哦，《诗经》啊、哦，像这样很文艺的的的的的的范畴都有。好，那。中国的历史研究呢，长期以来就啊、呃、相当的完整，呃，或者记录了，不要讲研究，记录就相当的完整。那欧洲呢，那也有一段时间，那时间最短当然就是美洲，因为本来它发是它发展文明就是就晚啊、哦、这样。那么在就是欧亚一带的，像印度啦，这个这个这个这个中东这一带，哎，这游牧民族啊。哦或者像印度这种极宗教化的国度啊，诶，奇怪，他不太注重历史，啊、哦，的口述一下这样而已。用，但是他是很喜欢唱歌、啊，所以他们的历史通通用一种史诗或者史歌的这种方式。他们的史诗是很大一本，这么大一本叫史诗，啊，历史诗，这样啊，结果这里头就这样用唱的韵文的方式呢，这样给记录下来。这样给记录下来，而且叽叽咕咕这唱的这种方式，啊，我们只能知道是这样啊，所以他历史研究上比较比较薄弱一点，到现在看起来还有点这样，啊，还有点这样啊，那么这个就我们就不再谈了啊。那么再来以六呢？是世俗历史研究的哲学基础或者理念基础是什么？以及他的研究方法或者史学方法论，研究方法和史学方法这一点啊，以前在讲历史概论的时候，因为讲概论嘛，本来就要讲这些的哈、哦。那有提到，现在我们是讲中国佛教史不谈概论。那你要的话，你要了解，再去那个时候就去听那个光碟片啊、哦。那么我们就不再谈了。这也分中国历史史历史研究的史观，还有西方的史观、欧美的史观等等。啊，还有研究方法等等啊，是这样。那这部分我们就带过了啊，我们就不再谈啊。那么，这个以七欧美历史主义思潮对世界学术思想，特别是佛教学术研究之影响，这点我在之前有讲到。所谓的历史主义，这主要是从欧洲开始的。在上个世纪的这个初期，啊，呃，开始呢就已经有了这样子的思潮了，在风起云涌，一直到上个世纪中叶，才被呃芝加哥学派的一些人呐、啊，用一种反动的思维啊，提出来说历史无用论。这种观念了，才稍稍的遏制了历史主义继续的蔓延、漫烧下去。那么，历史主义是代表一个什么意思呢？这其实我在前四五堂课的时候，我曾经讲过，就是他认为啊，研究一任何一件事情，尤其社会科学的部分啊，所以人文、社会人文这方面的研究主题，通通要透过一个历史的角度。来研究它，甚至包括呢渗透到心理学，比如说我研究你这个人的心理状态，你有心理有病啊，或什么，我我也必须要先了解你这个人的历史、生命史。那更极端的，就干脆弄再再来一个催眠，啊，更知道你的过去啊、哦，他他他他想法了啊，啊、哦、是这样，这样，好，那么科学的发展研究要研究科学历史。那也应该要研究科学的发展，也应该透过历史来了解，啊，要研究一个国家的发展，当然透过历史来了解，啊，乃是研究一个社会上的一个产品，也要透过哎，这个使用这个产品的人以及发展这个产品的人的这个这些历史啊，种种，叽叽呜呜呢，社会人文甚至某种程度在科学的呃研究当中呢，通通要以一个历史的角度来观察。并且他们认为，用历史的角度来辨别真伪，这就是关键。对佛教最大的关键就在这里，产生所谓的大乘非佛说呢，就是这里来的。他们的认为是只有历史才能告诉你真实的事，并不是文献的内容。你这本书说的好不好？我要研究你这本书产生的原因。当然，他非佛教徒，甚至是耶教徒。神才是唯一万能，他才不甩你。佛会是万能，那么在这种立场呢，他就认为你大圣经典写的好不好写，内容啥子，我我不管，我也不去研究那内容，他也没兴趣。可是我可以去研究这部大圣经怎么产生，我怎么产生？废话，当然是佛说的啊，怎么产生？他他他他不这么认为，他说，如果是佛说，要有证据。要他认为他相信的证据，凭什么你相信的证据才是啊？他就是这么认为，这就是学术的傲慢嘛。他自以为他能评定，他才是裁判者。他也社会上的一些事情，人间的事情，你要去对他傲慢，你说哎，我要相信那个是是结论，我才是结论，我才说那是真的。我要相信那是证据，那这这才是真的，那是你的事。可是你你渗透到。宗教里头来，你还这么样自以为是啊？那你就真的是过度的傲慢，在宗教面前不够谦虚、啊。宗教有太多，既然名字为宗教，那就不是你科学完全能够含摄的。结果他就这么认为了。好，这个时候呢，你大圣经，你汉传的经典说你们说的大圣经内容怎么样，我可不管，是不是佛说的呢？我也不会凭你上面说佛说。阿难如是我闻，这样我就相信。那我要去拿到证明，证明你真的是佛说的。他就开始以一个历史的角度啊，去怎么样，去去去寻根探源。他用什么方法？考古，还有社会学、文化、风俗、经典里头所提的那些字句跟概念，还有。人类能够找到这部经的最早版本，他认为的最早版本，啊、用科所谓科学的仪器找到最早版本，以及他翻译的过程当中是哪些人翻？那那那经文里头所提的概念跟以前经典的概念的互相关系、哦、他自作聪明哦，他自以为这样哦。然后比如说，嗯，阿含里头也提到了这个什么呢？这个这个这个，呃，这个这个这个。這個这个、呃、光明啊，或者是呃清净心啊，那这个大圣经典里头哦，这里讲清净心讲的特别多，嗯，那我知道了，一定这部大圣经是从这部阿含里头这种观念在发展出来的。为什么呢？因为人类的观念不就从简单到复杂，由单纯到庞大吗？那你看看在阿含上面谈清净心呢、啊，讲得很简单，好，就是佛陀要要比丘们要内心要清净。好，要恢复内心的清净。哦，对了，那呢？大趁有一些人呢、啊，就是拿这个做，呃，做开始啊，他发展出来啊，呃，这个佛的佛性啊，是最究竟清净的。哦，原来是这样发展下来的咯。他这样想，他从这种历史的观念来这样想的，这就历史主义。懂我的意思吗？他认为什么事情的发展，通通是以，通通是按照时间，嗯、呃，由小到大，由少到多，由简单到复杂，由少人性到多人性，然后由权威到什么，到反权威，啊、哦，由呢，呃，这个由原来的很人性的阿含这样子发展成为呢，哎、呃，这个呃，有点神格化的佛。因为人类在怀念佛陀，所以只好把佛想成他没有原籍，永远在人间，这样哈，来怎么样，来满足他的宗教需要。我请问你们是这样子的吗？你们要出家前，你们哪一个人不知道佛陀已经已经入灭了？还是你认为啊，你还可以在哪里找到他，你才来出家的？这神经呢？这些人这自以为是这样讲的。哦，我们因为这样子，才要把佛拟人化，成为很神圣的、不入灭的。哎，一共哎啦。我出家，我也根本不知道，我也只知道佛陀早就入灭了。我是因为研读那个《法华经》，我才知道说那是佛陀视线。不然之前我还不是认为佛陀入灭了？佛入灭又怎么样？我还是信仰大乘啊。这这些人就是这样，这就是历史主义，懂了吗？历史主义就是这种概念。完全以一种人类历史一般性的发展规则来看待一切，包括佛教，所以他当然不会相信《大圣经》会是会是大圣菩萨呢，在佛灭后两百年重新从定中说出，然后他当然不会相信那个是真正他在佛前亲自听的。他当然也不会相信，他，像《法华经》所说的，有十方分身诸佛，有在本地球当中久住几百劫以来就亲近释迦佛的那种久住的菩萨，早就在了，而不是说这一两千五百年前才有这么一位佛出世，然后才有这个呃呃这个这个这个舍利、这个、佛、迦摄尊者等作为佛的弟子。他不是，他完全不相信这样。他认为那才是真的，《阿含经》讲的那个才像人说的话。那这个《法华经》这样讲，那谁相信啊？地底下又没人，地底下就是岩浆嘛，怎么会有人呢？所以他不相信。而且他认为，人类的历史从来也没有这样，没有倒，没有倒过来的、啊，是不是啊？都是你讲了被记录下来啊，当时又没有录音机，怎么可能佛灭后两百年还有人讲佛所说的话呢？所以他完全不相信。所以历史的主义呢，他就认为辨真趣味。他认为用历史的角度，用历人类历史发展的立场，才能够真正看出来一件，尤其像类似像宗教、社会发展等等的真实像。凡事都要这样做，所以这就是人类的经验理性的强烈的运用，强烈的运用经验理性我已经讲过了，他经验中有的理性。他这样用，这就是所谓的欧美的历史主义。所以那个时候他拽得很哦，气气呼呼呢。一个科学，通通要请这些历史学家来研究研究这个科学发展的历史的过去跟现在。哎，这样好像他才是有根的。啊，所以那个时代哇，那历史学家遍一切处哦，通通可以来到处去做研究啊、哦，做各种的研究。哦，是这样，哦，这样子好不好？对不对呢？我想，基本上对人类的一般性生活或者一般的社会人文发展来讲，你讲历史主义呢，是，我想是不可后悔、不可后非的。为什么呢？因为本来人类都是从有过去到现在慢慢发展出来，这是没有错，这没有错。可是当他讲的过头的时候，就。就太相信自己的研究是真理了，诸位了解吗？结果他就傲慢到渗透到宗教界里头来，他也用历史的研究来看，比如说他们也去研究那个圣经里讲的那个诺亚方舟啊。如果诺亚方舟真的，但我要找到他，对不对？那那那个舟到底在哪里？那台船啊到底在哪里？哦，因为当时诺亚方舟的故事你们应该知道吧？就是说，这个新约呃旧,旧约里头讲到说，这个人类啊，呃是由上帝所造啦，啊，吹一口气之后有男人，然后再从男人的身上的肋骨拿下来，再做一个女人，再吹一口气，他就具有了类似呃这个灵性了啊。这样，可是呢，你是上帝造的，可是你却偏偏一直不听上帝的要求，一直造罪，造罪到后来呢，激怒了上帝。上帝就放个大洪水，放大洪水的时候呢，当时就有一家人呢，他是仍然这么信仰上帝的。上帝要求他，你呢去准备一台舟，就诺亚的这台舟。诺亚是这个人，然后就准备这台舟。而这这条舟呢，那就把那些鸡、狗、猫、羊啦、啊，那些各种动物基因库的那种各种动物，通通放在这个船上面。然后呢，大洪水来的时候呢，你就不会死，你保留了。人种，换句话说，你我都是那位诺亚的后代就是了了啊啊，这个无所谓啊。那么历史人家历史学家就很好意哦，他说好了，我不说你这是神话。那么要是真的话，那我要找到他。呃、啊，那你说诺亚方舟这个舟已经沉了，那好歹我要看到尸体，我要看到那个断简残篇烂掉的东西啊。他也要去研究研究，他也要去研究研究，是这样啊。就譬如说。会不会诺亚方舟是一根本就是什么，根本就是飞碟嘞，还是什么东西嘞？你你怎么晓得？但是他就是完全用他那套，他那套考古研究的方式去找，啊，这就是历史主义的一个主要思潮啊！哦，他认为唯有透过历史的爬书，才能够将。一门学问或者一个事实呢，完全的呈现，某种意义上它是对的。可是过度的发展到太主观了、太自以为是的时候呢，开始就形成反动。所以说，从这个欧洲的哥本哈根学派为主发展出欧洲的这历史主义，一直到美国这边来呢，几乎美国要跟着跑。后来到差不多六零年代前后吧，啊，那个时候呢，出现了芝加哥学派，跟这些年轻历史学者，哎，又不同意了，开始就反驳这样子过度强烈的历史主义，所以他提出了一个历史研究无用论，啊，乃至于认为历史也不过就是历史学家说故事而已，那算什么？这样子，那就哇，那这个时候开始人人们也提醒了人们，就不要那么样子的。哦，好像以历史的研究为为唯一，哦，应该平衡一下。所以说，这种两边的极端呢、啊，这个极端会被另外一个极端所对峙，啊，结果现在人在研究方面就又还是比较恢复到一个，啊，先不说什么主义啦，那么我们就好好的采采取历史研究方法就对了，就恢复到一个平常的状态，啊，那么说这是历史主义思潮啊，对世界学术，特别是啊佛教学术研究呢。他有这样的影响，也就是在历史主义这思潮之下，在西方才被定、才被被被西方的人认知为，呃，所谓“大乘非佛说”。而我们的有一些长老了，什么就在那种时代，在欧日美美日之间留学，刚刚好接到这个历史主义思潮的末流的末流，所以他就接受了这种结论，就刚刚好接受了这种结论。然后这种结论一进来之后，一回来之后，雨末动影响下一代，下一代再去研究，其实也都是带回这种东西，思潮回来，但是思潮回来，我自己都记得很清楚。你看，二十多年前我还在成大的时候，这种思潮就已经在我们成大的东哲社已经都很明确的在哪。儿。哦，我们那个学长一天到晚在讲，哎，要从历史的角度来了解佛教了，我得。那个时候我当学弟，有时候不好说什么。那我在想，这这谁说的、啊？这你只有你知道、啊。历史当然可以了解了解，哎，没你讲那么严重。我那时候我就我就有一个主观的，我就有一个小心的看法。那个时候就这样了。那就二十多年前，你看看那历史主义思潮，就深深的影响到像我们那样只是一个学生的佛学团体。你看多可怕、啊，多可怕、啊！你可不要小看这种东西。这种东西真的影响人太重，这种小小的影响完全你看不到，可是它就一直渗透到各个的，甚至于我是指佛学院，乃至出家人身上，真的很可怕，真的很可怕。这种思潮，所以历史唯一正确，历史才能解释这个宗教的价值，这个宗教的本来样子是这样，是这种观念啊、哦，这种很大家要很注意。啊，也要很小心，要很小心啊<咳>。那这里头就是错误的什么？人类的理性主义，理性主义错误的运用，过过度了啊。因为他历史研究一定是用人类的经验来研究的、啊，而这一研究他就否定了什么？类似像大乘经以及佛的不可思议，全部被否定，被否定。呃，就这样哈，所以呢，我在我那个时候所在的社团前后，几乎没有人出家，我们就是这样，因为你受那种思潮的影响，你你对于佛法的根本信心难以建立，你用凡夫之见嘛，用凡夫之见来看待佛法，啊，好，这是以期哈，我们像说他谈过了，这算是一个结论的东西了。啊，在这之前没有提这四个字叫历史主义，我稍微说了一些，现在我们再提醒一下，就是指这个意思。啊，就是指这个意思，就是指一种人类的经验理性的运用啊，那用一种历史史观啊来看待一切好，那么这过去了哈，再来假三，历佛教史及佛教史研究概说。一，何为佛教史？我想我们套前面的话说，就是。研究呢，佛教在某个地区当中的某一段时间之内所曾经发生过的事，我想这就在说明这样子的一个事实，就叫做佛教史。我们尽量用“事实”这两个字，这“事实”这两个字如果写成文章一样，用刮胡，用什么？用引号把它框起来，干嘛？很，这个事实是被认定的。什么叫被认定？因为谁晓得那是事实？那是你的研究，你说出曾经发生这样。我的研究，我读我的读阅读，然后我觉得是那样而已啊，我觉得是那样而已啊，只不过就是对不对？不过它趋近于某一种可能性就是了啊。所以说，这就是佛教史啊，佛教史。你比如说，我们可以从敦煌，或者是龙门。啊，或大同的呃龙门石窟等各个重要的石窟，然后研究它发展的年代，然后我们慢慢的去给予证明，说哦，在这些时代当中，有了这样的兴盛的佛教的信仰，跟强大的佛教资源以及艺术发展，我们因为那个时候证明看到这个啊是这样啊，那看他当时的殿堂有多大。或者当时雕塑的佛像有多高，我们就可以模拟大概那个那那个大殿要多大，因此我们就可以反推那个时候大概会有多少人，然后再来比对文献，看有没有提到这样。那慢慢的你就一步一步的去去去还原某种程度的那个时代那个地区的佛教形景象，这种确实具有某种程度的什么呀说服力，这我们是可以接受，有这些文献。的一些证据，一些数据证据的，那这样就在回复了一些佛教在某时代、某地区的发展的景象，给我们知道。诸位这样了解吗？那么这样子的研究，那这样子的呈现，那就是叫做佛教史。这里头当然我说过了，前面讲过，这包含三种说明：第一种，佛教的教团发展；佛教的教理思想。啊，佛教的宗派等等的发展，宗派的发展，就是他各宗各派的发展，以及整个教团的发展，还有内在思想的演变，主流思想演变的，这当然跟各宗各派有关了啊。不过呢，也都会。都是我们历史研究的主轴，这里头当然谈到当时的制度啦，啊，政经形式啦，呃、嗯，这个这个这个寺庙建筑的方式啦，等等，就做做做各各种方式的说明，你找得到都可以去说明。啊，包括当时有多少出家人，出家人怎么生活了，宗派发展怎么样子的，跟政治环境怎么样，跟社会怎么样子啦。啊、呃，他哪一宗哪一派特别兴盛呢、啊？啊、呃，那个兴盛的宗派当中有哪些人啦、啊？啊，不兴盛的有哪些宗派？不兴盛的宗派当中又有哪些人、哪些想法啦？啊，那当时谁跟谁呃有什么样看法啦？以及跟政治人物、当时的政治人物或者是啊、呃、朝廷有什么关系啦？啊、呃，在地方上弘扬佛法的表现出什么样子啦？这一切几乎都是属于佛教史在表现的范畴、说明的范畴。诸位这样了解吗？啊，那么这个就是属于的何谓佛教史？大概就这一类的说明是佛教史。所以了解？好，好。那么下面呢，我还有，我们时间已经到了，我们下一堂课再继续。好，向下文长付于来日，我们回向众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，智归佛，当愿众生体解大道；法无上心，智归法，当愿众生深入精藏，智慧如海，智归一生，当愿众生同理大众。一切无碍，愿意使功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。